0: Buenos días, es jueves 20 de julio. Bienvenidos a una nueva edición de Primer Click. Hoy tenemos una sesión que está marcada por las acciones tecnológicas, específicamente por Netflix y Tesla. Antes ya de la apertura de Wall Street, vemos fuertes pérdidas en el precio de las acciones de ambas empresas. Los papeles de Netflix pierden entre 6 y 7 mientras Tesla cae alrededor de un 3 esta es la reacción de los inversionistas, la reacción del mercado a reportes de resultados que no fueron del todo negativos, pero que estuvieron por debajo de las expectativas y que generan dudas respecto a las capacidades de estas empresas de mantener una generación de utilidades sustentable, si acaso no creciente en el tiempo. Vayamos a Tesla que ha visto subir sus acciones 137% en lo que va del año y que reportó un alza en sus utilidades de 18,2% en el, el segundo trimestre. Perdón, estuvo por debajo de las expectativas, fue más bajo que el 18,8% que había reportado para el primer trimestre y, lo que más preocupó al mercado fue la declaración que hizo Elon Musk, quien dijo que está dispuesto a seguir sacrificando márgenes a cambio de capturar mercado. Musk dijo que hacía todo el sentido volver a recortar los precios si es que así lograban aumentar las ventas, al menos hace sentido en este momento para Tesla. No es la única empresa que ha recortado precios en sus vehículos eléctricos, parece que estamos entrando a una etapa, Positiva para el consumidor, en todo caso, de una guerra de precios en esta área de la industria automotriz. Analistas destacan que Tesla tiene todavía márgenes superiores a otras automotrices, a otras empresas también tecnológicas y tiene interesantes planes de inversión, por ejemplo, mientras el mercado está preocupado por los márgenes, por cuántas unidades vende, Musk parece no preocupado por ello. Dice que va a seguir ganando mercado y sobre todo que la apuesta está en llevar a Tesla finalmente a ese escenario de conducción absolutamente autónoma, anuncia una inversión por mil millones de dólares en un supercomputador para desarrollar esta tecnología. Ahí está la preocupación, el foco de Elon Musk. El mercado por ahora le está diciendo queremos ver utilidades. Lo mismo están diciendo los inversionistas de Netflix, una acción que ha subido 62% en lo que va del año, una empresa que sumó 6 millones de nuevos usuarios en el segundo trimestre muy por encima del 1,9 millones que esperaba el mercado y lo hizo al obligar a las personas a sincerar sus cuentas, prohibió el compartir contraseñas o si se quiere compartir hay que pagar más, parece que la campaña de chao Netflix no funcionó y es más bien hola Netflix la pregunta es ¿qué va a pasar en los próximos trimestres? ¿va a seguir sumando usuarios? La empresa también ha entrado en un periodo de recortar algunos precios, ofrece servicios más baratos, suscripciones con anuncios comerciales, algo así como la televisión de antaño, pero para ganar volumen, para ganar mercado en esta competitiva industria del streaming. Por ahora dice que la huelga de guionistas y escritores y de actores de Hollywood no la va a afectar, que tiene suficiente contenido guardado y en línea para salir, pero hay dudas respecto a cómo va a seguir la competencia en esta industria. En general, yo creo que comienzan a haber ciertas dudas respecto a las valoraciones de las grandes empresas tecnológicas, algo que podría ser bienvenido para que en el mercado comiencen a irse capitales, irse inversiones hacia otras empresas que lo están haciendo muy bien, pero son las grandes tecnológicas las que están concentrando la atención. Muy importante es una encuesta que publica hoy la Asociación de Estados Unidos de Inversionistas y que reporta que por primera vez en dos años los inversionistas están sobre todo optimistas con un 52%, más de la mitad, optimistas por las acciones por la renta variable. Contrasta esta encuesta con un informe que publica esta mañana Oxford Economics llamando al mercado o a los inversionistas, en todo caso, a reflexionar. Advierte que se está subestimando la voluntad de los bancos centrales por mantener las, alzas de interés, las tasas de interés perdón, altas por un tiempo más prolongado. Creen que hacia la segunda mitad del año, hacia finales de año, Vamos a ver una corrección en la renta variable. Cree que este es un sector que se va a decepcionar ante la acción de los bancos centrales y también ante los datos económicos. Los analistas advierten que quienes creen en el soft landing, en que vamos a volver sobre todo rápidamente a un escenario de baja inflación y bajas tasas de interés, se van a llevar una gran decepción. No todo es negativo. ellos hacen sugerencias también dentro de Renta Variable, hacen sus apuestas, algunos mercados sobreponderados, creen que, por ejemplo, el sector salud, el sector de comunicaciones, vale la pena sobreponderar la exposición ahí. También sobreponderan algunos países sobre otros, la mayoría emergentes, China, Indonesia, Corea, México, y también fuera de los emergentes, el único que sobreponderan es Japón. Precisamente este país, este mercado va a ser el foco de nuestro especial semanal que se publica mañana, así que los invito a que no se lo pierdan. Por ahora quiero revisar con ustedes qué está pasando en los mercados con esas acciones tecnológicas, poniendo freno al optimismo que habíamos visto en los últimos días. En Asia el índice regional pierde 0,35%, en Europa por lo pronto tenemos todavía una sesión positiva, aunque los índices están recortando los avances. En los futuros de Wall Street, Destaca la caída del Nasdaq 0,67%, el S&P 500 pierde 0,13% y el Dow Jones se desacopla y sube 0,16% antes de la apertura. Vemos, eso sí, un dólar plano, un respiro para el dólar. Tiene que ver con una intervención que hizo el Banco Central de China en soporte del yuan, se anuncia sobre todo y esto generó expectativas en el mercado de próximas medidas para seguir en soporte de la moneda china. Se cree que podría estar acompañado de otras medidas para facilitar la liquidez en el mercado. Y muy importante fue un anuncio de mayor flexibilidad a los controles de capitales que permitirían a las empresas financiarse con capitales extranjeros. El anuncio llega precisamente después de que se reportara una contracción de 2,7% de la inversión extranjera directa en China en junio. Fuera de China y fuera de Estados Unidos, revisemos qué está pasando en la sesión europea, dónde son las mineras las que destacan hoy. Quiero destacar el alza de 1,62% que tiene el cobre esta mañana. Y... Es parte de una reacción a esas medidas en China, pero también vemos que está ayudando e impulsando las acciones mineras en Europa. Destaca Anglo American con un alza importante de sus acciones, sube después de reportar un aumento de 56% en su producción de cobre durante el segundo trimestre. Muy importante es que este impulso estuvo dado por el buen rendimiento de su proyecto Queyaveco en Perú y la firma destaca que esto ayudó a compensar la menor producción en Chile, donde se registró una caída de 2% en la producción de cobre. Fuera de los metales vemos movimientos importantes en los commodities agrícolas, siguiendo la línea de lo que hemos visto en los últimos días, especialmente desde que Rusia anunció su salida del Tratado de Alimentos y comenzó su ofensiva sobre Odessa, que es el puerto principal por donde Ucrania exporta sus granos y cereales. Vemos esta mañana que el trigo vuelve a marcar un alza de más de 2%, la soya, el maíz. También vemos el aceite de canola subir más de 1% al igual que la avena y en el caso del trigo hay mucha preocupación, ya suma un alza de 15,4% en la última semana. Analistas ya comienzan a advertir que un alza en el precio de los alimentos que se mantenga por un tiempo prolongado podría afectar ese positivo escenario que se esperaba de una baja rápida de la inflación. Quiero revisar con ustedes ahora la agenda que tenemos para hoy. Vamos a estar atentos a los resultados de Blackstone. Además, Wall Street recibe los resultados de American Airlines. Wall Street también recibe el reporte semanal de solicitudes de subsidios por desempleo y estarán acompañados de datos de ventas de viviendas usadas. En la región recibimos cifras de ventas de retail de México correspondientes a mayo. Eso es todo por ahora, Sin actualizados de las noticias del día y más, visitando nuestro sitio web de f.cl y dfsub.com para las noticias de negocios de Latinoamérica. Eso es todo por ahora, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.